0: Halo semua, pendengar Mitologi Santuy Podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy Apa kabar kalian semua? Kali ini, gue pengen bilang sesuatu yang spesial Karena episode kali ini adalah episode yang istimewa buat podcast Mitologi Santuy Karena episode kali ini adalah episode ke 200 dari podcast yang udah setia ngisi waktu-waktu senggang gue dan kalian selama tiga tahun jujur aja ini pencapaian yang luar biasa buat gue yang biasanya bosenan senang dan mencapai angkat 200 Ini nggak mungkin tanpa dukungan kalian para pendengar mitologi santu yang setia dengerin dan kepoin podcast gue gue seneng banget bacain komen-komen kalian yang ada di Spotify atau mungkin juga di IG gue jadi Jangan ragu-ragu kalau kalian pengen nanya apapun atau mungkin mau komenin apapun. Saran dan kritik juga boleh, gue akan selalu terima. Anyway, gue juga minta maaf karena banyaknya komen kadang-kadang gue kelewatan atau keskip. Dan ketika gue pengen bales ternyata udah kepanjangan. Oh gile, gue ngomong udah kepanjangan nih. Ntar ada yang komen intronya kepanjangan lagi. <laughs> anyway, tanpa banyak bicara lagi, yuk dengerin episode lanjutan dari kisah petualangan Belerophon. Selamat mendengarkan. Yang Mulia Raja Iobates, ini adalah kepala singa, kambing, dan ekor ular dari Kimera. Sorry, agak sedikit gosong. Iobates terkejut melihat bagaimana pemuda gagah yang tengah bersujud di hadapannya telah kembali dari misi bunuh diri yang diutusnya. Sejak pertama, Iobates tak pernah berharap Bellerophon akan kembali dan berhasil membunuh Kimera. Ia mengutus Pelerophon hanya karena ingin membalaskan perbuatan hina dari Pelerophon kepada putri sulungnya, Mawar, yang hampir digagahi olehnya. Tanpa diduga, Pelerophon berhasil mengalahkan Chimera, si monster yang telah mengobrak-ngabrik kerajaannya. Suatu berkah di balik petaka. Tapi tentu saja, Iobates tak semudah itu melupakan pelecehan nista Belerophon terhadap putrinya Lagian ini kan cuma ngebantai monster level chimera yang udah ngebakar setengah kerajaannya jadi areng buat manggang sate Ah perkara kecil itu Belerophon masih harus dikerjain Lagian dia kan kesini buat nebus dosa Sesuai aturan ya dia emang mesti ngerjain apa yang gue bilang kan Demikian pikiran picik Iyo Bates bersabda. Selamat pahlawan muda, selamat. Kau sudah berhasil membunuh Chimera, luar biasa. Nah, kau harus cerita panjang lebar soal pertempuran epikmu. Mari kita berpesta! Pesta. Gak ada yang disukai oleh orang-orang zaman ini, selain... Pesta dan pesta. Pesta anak lahiran, pesta ulang tahun, pesta kebo tetangga lahiran, apa juga dipestain. Apalagi kali ini, pesta selamatan belerophon yang berhasil membasmi monster ganas. Ya jelas pesta dong. Iobates memerintahkan semua pegawai istana untuk mempersiapkan pesta. Dan dalam hitungan jam, Belerophon telah duduk di samping sang raja sambil bercerita tentang petualangannya dengan Pegasus. Iobates pura-pura tertarik mendengarkan padahal dalam hatinya ia menyusun rencana untuk kembali mencelakakan Belerophon tanpa melanggar hukum Xenia dan tentu saja ia punya banyak rencana. Walau Iobates hanya pura-pura tertarik mendengarkan cerita Belerophon di perjamuan tersebut Ada seseorang yang mendengarkan dengan antusias dan penuh perhatian. Ialah Philonoë, adik dari Stenoboya alias Mawar yang diam-diam tertarik dengan sosok pahlawan yang tampan dan pemberani ini. Matanya tak berhenti menatap Bellerophon yang juga terkadang mencuri pandang sang putri Biobates yang cantik rupawan tersebut. Dan ketika tatapan kedua insan ini bertemu, panah cupid pun beraksi. Bellerophon melupakan kegalauannya dan seketika merasakan jantungnya berdebar-debar ala orang abis minum americano 2 shots. Melihat bagaimana Philonoe menatapnya dengan penuh cinta, Bellerophon pun mengedipkan sebelah mata dan Philonoe merah merona. Oh god, so cringe. Who wrote this script? <coughs> Bellerophon <coughs> Berfon, oi, <laughs> sorry Baginda anda, uh, sampai mana tadi? Uh, jadi, jadi waktu itu Kimera tuh keselak kan dan dan mati. Lalu aku sembelih kepalanya dan begitulah jadilah oleh-oleh buat Baginda Ah keren keren. Uh, by the way, Kimera udah nggak ada tapi ada masalah baru Gateng nih. Ah emang susah jadi keraja di zaman penuh bencana kayak gini. Pencana apa yang mulia? Uh, uh, sudah, sudah, sudah. Enggak, enggak. Enggak ada apa-apa, enggak -apa, ada apa-apa. Cuma gerombolan suku liar dari pegunungan belakangan ini suka ngejarah-jarah desa yang baru dibangun sama warga. You know, abis diserang kimera mereka bangun. Tapi ya, udahlah, enggak, 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 apa-apa enggak, apa-apa Suku-suku liar. Baginda mau aku usir mereka semua. Oh, kagak, kagak, kagak. Repotin kamu aja, baru juga pulang balik lawan Kimera, masa udah harus pergi lagi? Ah oh, nggak apa-apa nggak apa pak, nanti aku kirim pasukan aja buat handle mereka. Tapi ya terakhir kali kirim pasukan malah dibantai, sebagian diculik dan banyak yang disersi. Uh, aduh gimana ya? Ah uh, tapi kamu nggak usah khawatir anak muda, biar 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 nanti aku yang urus aja. Sudah sudah baginda, biar aku aja yang urus, biar aku beresin mereka semua. Besok besok mereka akan datang. takluk pada kekuasaan Baginda. Belerophon mohon pamit dan melirik pada Philonoe yang tampak cemas mendengar bagaimana Belerophon akan pergi menghadapi suku liar dari pegunungan tersebut. Belerophon tidak menyadari kalau ia telah masuk lagi ke dalam perangkap Iobates. Iobates yang terjebak dalam kasih sayang seorang ayah yang membabi buta lagi-lagi mengirim Belerophon menuju maut. Bellerophon tidak mengetahui kalau suku liar pegunungan yang akan dihadapinya adalah keturunan dari seorang pahlawan dari Milias. Solimus, seorang pahlawan yang kisah kepahlawannya hilang dalam catatan sejarah, adalah anak dari entah Zeus atau Ares dengan gadis lokal yang entah namanya Kaldene atau Kalsia. Solimus memiliki seorang adik bernama Milye, yang juga terkenal dengan kekuatan dan keganasannya dalam bertempur. Solimus menikahi Milie, adiknya sendiri, karena, well, who cares about incest in these troubled times, right? dan hubungan keduanya melahirkan banyak putra dan putri yang kemudian berkembang menjadi suku Solimi sesuai dengan nama leluhur mereka. Suku Solimi terkenal buas dalam bertarung dan mendiami gunung Solimus. Seringkali mereka turun gunung dan menjarah desa-desa di kaki gunung. Namun, belakangan ini serangan mereka menjadi semakin sering. Mereka pun terkenal suka memangsa manusia dan tak pandang bulu dalam memperlakukan tawanan. Lelaki atau perempuan, semua sama. Bellerophon dan Pegasus mungkin berpengalaman melawan monster semacam chimera. Tapi, Satu suku hasil inses yang suka berantem dan makan orang? Well, ini mungkin akan menjadi lawan yang tangguh untuk Poseidon Brothers. Beberapa hari kemudian, 70 orang dengan pakaian kulit dan senjata berbaris menuju gerbang kota Santos. para prajurit santos mengamati dengan kebingungan akan pemandangan tak lazim yang ada di hadapan mereka. Mereka kan kepala, kepala suku Solimi. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka mau berperang? Seorang dari 70 pria Solimi tersebut kemudian meletakkan senjata mereka dan lalu berseru lantang. Kami, kepala-kepala suku Solimi, Mulai kini dan selamanya Akan mengabdi pada Raja Yobates dan keturunannya Tidak akan ada lagi cara menjarah Dan kami akan melindungi Likia Para prajurit kebingungan Dan tak lama kemudian Raja Yobates muncul Dan menerima 70 perwakilan Solimi Jujur saja Sang Raja pun kebingungan Dan setelah itu Pahlawan kita muncul bersama Pegasus yang mulia bagaimana kabarmu gimana benarkan kataku aku akan membawa suku solimi takluk padamu hah tapi bagaimana mungkin Oh jelas mungkin apa sih yang nggak mungkin buat belerofon jawab belerofon sambil mengedipkan mata pada Philonoë Apakah yang sebenarnya terjadi beberapa hari yang lalu Usai Bellerophon pamitan untuk menghadapi suku Solimi? Well, Bellerophon dan Pegasus pergi ke gunung Solimus Untuk menghadapi suku Solymi. Namun ketika sampai di perkampungan mereka Bellerophon menghadapi lawan Tidak seperti yang digambarkan oleh Philonoë Yang memberitahukan Bellerophon tentang keganasan mereka lewat surat Perkampungan mereka tampak berantakan dengan rumah-rumah mereka dan ternak terbakar. Ladang dan sawah mereka rusak dan banyak dari para penduduk tampak kurus dan sayu. Bellerophon pun kemudian mengerti. Suku-suku Solimi yang ganas tersebut juga terpengaruh amuk chimera. Banyak penduduk usia muda yang gugur karena bertempur melawan chimera. Dan yang tersisa dari mereka sering turun gunung untuk mencari makanan demi keluarga mereka. Tak heran kalau mereka turun ke desa-desa dan menjarah mereka. Belerophon pun tersentuh. Tak mungkin rasanya membantai suku-suku yang kelaparan ini. Ia pun memberikan saran kepada mereka untuk mengabdi pada raja Iobates yang kini tengah membutuhkan prajurit-prajurit tangguh untuk memperkuat pasukannya. Belerophon pun menjamin kalau Iobates akan menghukum mereka karena telah mencarah penduduk-penduduk desa. Kepala Pegasus jaminannya. Eh, enak aja kepala gua. Sorry. Kepala Belerophon jaminannya. Mendengar penjelasan Belerophon, Iobates pun mengangguk-angguk. Tentu saja, ide Belerophon membawa suku Solimi untuk menyerah dan bergabung dengannya adalah ide brilian. Lawan yang mestinya bisa merenggut nyawa Belerophon. malah takluk oleh kemampuan diplomasinya. Luar biasa, secercah kekaguman muncul dari hati Yobates, namun kembali kabut dendam memadamkan kekaguman tersebut. Hebat! Kau sungguh hebat, Belerophon Tapi, uh, ada bahaya lain lagi. Hah? Apa lagi? Hah, uh, para Amazons, mereka telah bersiap menyerang dari Phrygia. Yang mulia, maaf-maaf nih ya. Aku pengen nanya, Likia ini kenapa sih banyak amat bungsunya? Ya menekete. gua aja capek diserang terus. Tapi ya nggak apa apalah Bel. Kamu pasti udah capek banget kesana kemari. Udah biar aku aja yang maju perang. Aduh bangnya kamu. Aduh, sialan nih raja. Dikit-dikit ke -dikit sliding mainnya. Yang mulia, jangan yang mulia. biar aku saja yang maju bertempur melawan para Amazons Belerophon pun beranjak pergi dari balairung istana Iobates. Dalam hatinya ia sadar kalau Iobates telah menggunakannya seperti alat. Kemana ada masalah? Belerophon harus pergi menyelesaikan masalah. Tapi Belerophon dengan tabah menerima semua perintah Iobates. Karena gimana juga ia harus menebus dosanya. Barophon kemudian menghampiri Pegasus yang lagi ngunyah rumput di padang dekat istana Iobates Yo, Peggy, yuk kita ada Eh, anak setan, jangan pernah lagi lu manggil gue Peggy Peggy, Peggy, lu kira gue babi Oke, okay, oke, okay, my bad, oke, okay, oke okay. Eh, uh, Kenapa sih marah-marah melulu? Ah, bacot, apaan lagi sekarang? Kita ada misi baru lagi Kali ini, kita mesti nahan serangan para pejuang wanita dari Amazon. Ah, males lah. Gak ada habisnya. Lu berasa nggak sih lu dikerjain sama Yobates? Iya sih. Tapi gimana lagi? Gue mesti ngabdiam dia sampai dia nebus dosa gue. Lagian, ini kan kesempatan buat kita terkenal. Bayangin, semua kekayaan dan kemuliaan yang kita dapetin ntar. Wine, bro. Wine. <tuh> 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 Oke deh kalau ada wine-nya tiga gentong ya. Beres, tenang aja sama gua mah. Belerophon dan Pegasus pun kemudian bergegas menuju utara, perbatasan Lykia dengan Pisidia, tempat rombongan prajurit Amazon berkemah. Nah, bagaimanakah lanjutan cerita petualangan Belerophon dan Pegasus? Akankah mereka berhasil menangkal serangan suku Amazon? Kita tunggu minggu depan. Anyway, gue mau ngucapin terima kasih untuk kalian semua pendengar yang udah setia dengerin podcast Mitologi Santuy. Kalau kalian pengen ngedukung podcast ini, silahkan mampir ke laman Traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Atau kalian juga boleh ceritain cerita-cerita ini, podcast ini, ke teman-teman kalian atau share di media sosial kalian. Gue bakal terima kasih banget. Anyway, that's it for now. See you and ciao!